1: most. Hey.
0: We gon' make it rain, rain. Like we won a championship game. We gon' need some more champagne. It's
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa 167 de Canasta de 3 de hoy, sábado 21 de octubre de 2017, o lo que es lo mismo, el noveno programa de la segunda temporada de Canasta de 3. Un podcast semanal donde, como siempre, cada sábado repasamos y analizamos las noticias, resultados y rumores más importantes del planeta baloncesto de las últimas horas. Empezaremos hablando de la Euroliga, donde el Real Madrid y el Valencia Basket fueron la cara y el Barça, Unicaja y Vasconia fueron la cruz de la segunda jornada de la Euroliga. El Real Madrid ganó al CSKA de Moscú en la vuelta del Chacho a Madrid, pero pierde para toda la temporada a Desvelaremos los nombres que baraja ahora mismo Alberto Herreros para sustituir al Pivot Sherry. El Barça de Sito Alonso cosechó la primera derrota de la temporada en la pista del Estrella Roja en un partido en el que tuvo dos caras y en la que finalmente el equipo serbio fue más consistente y se llevó la victoria. El Valencia Basket sigue con un paso firme y consiguió la primera victoria de la temporada en Euroliga venciendo en un gran partido al Efes de Belivir Perasovic con otra exhibición, Derrick Green, 24 puntos y 33 de valoración. El vasconia de Pablo Prigioni cosechó una nueva derrota, ya van cinco en la visita a la pista del Maccabi de Tel Aviv por 74 a 68 en un partido en el que estuvieron más entonados en defensa, pero no les dio para conseguir la victoria del pabellón de la mano de Lía. Y por último la únicaja de Juan Plaza perdía en la pista de Olympiacos 80-75 en un partido bastante flojo ofensivamente a pesar de la buena defensa de los pupilos de Juan Plaza pasaremos como siempre, clasificación próxima jornada, tanto de la Euroliga como de la Eurocup y la Basketball Champions League, porque aquí es curioso, la cara, los equipos de la Basketball Champions League, 3 de 3 la cruz, los equipos de Eurocup Moravanca Andorra, Reta Bilbao y Gran Canaria perdieron los tres. No dejamos la Liga CB porque tenemos que hacer la previa de la jornada número 5 que nos deja un partidazo para mañana domingo en el Wizink Center Real Madrid en Caja de Madrid y para acabar hablaremos como no de la NBA porque después de cinco meses por fin arrancó la nueva temporada con muchas noticias que comentar entre las que se encuentran las graves lesiones de Gordon Haywood y Jeremy Lin ojo, en el caso de Haywood puede estar año y medio, dos años para estar recuperado totalmente comentaremos como no los primeros partidos de la semana inaugural que nos ha dejado muy poquitas sorpresas a destacar ya sabéis como siempre que si queréis opinar, comentar y estar informados de las últimas noticias relacionadas con el baloncesto Lo podéis hacer a través de los canales habituales, a través de Twitter, arroba Canasta de 3 Cualquier sugerencia vía mail a Tres, arroba hotmail.com En Facebook, www.facebook.com, barra Canasta de 3 Y en el canal de Youtube del programa Canasta de 3 Con todos estos mimbres esperando y deseando que la tarde y el sábado os esté yendo la mar de bien Arrancamos el Canasta de 3 de hoy
1: canasta de tres con xavi cacho
2: Empezamos el canasta de tres de hoy, como no, como siempre, hablando de la Euroliga, porque, como ya hemos dicho en el sumario, dos caras, la victoria del Real Madrid ante el CSKA de Moscú, 82-69, y la del Valencia Basket por 79-71 ante el Anadolu Efes, mientras que la cruz, fue la primera derrota del de Barça en partido oficial en la pista del Estrella Roja 90-82. Otra nueva derrota del Basconia en la pista del Maccabi 74-68. Y la derrota del unicaja de Málaga en la pista de Olympiakos por 80-75. Además, la derrota del Basconia es la quinta en seis partidos para el equipo de Pablo Pigioni. La victoria del Real Madrid, una victoria que salió muy cara porque... Se lesionó Kuzmich durante el partido y se confirmaron los peores pronósticos. Rotura del ligamento cruzado anterior, por tanto se pierde toda la temporada. En ese mismo partido también se lesionó en el hombro Anthony Randolph y estará de tres a cuatro semanas de baja. Lo que quiere decir que el equipo de Pablo Lasso tendrá que fichar, tendrá que reforzarse. Ahora la clave es saber qué jugador puede fichar el Real Madrid, que sea comunitario y que esté libre, que no tenga ningún contrato. Se han hablado de dos nombres, de hecho son los dos nombres que suenan con más fuerza en la Secretaría del Real Madrid. Alberto Herreros baraja los nombres de Eddie Tavares, el exjugador del Gran Canaria, que hace pocas semanas fue cortado por los Cleveland Cavaliers de LeBron James, un jugador que en su último año en el Gran Canaria, antes de dar el salto a la NBA, Promedió 8 puntos y 8 rebotes en el equipo canario. Un jugador más o menos de rol similar al de Kuzmich, un hombre de 2'20", caboverdiano, y que podría aportar lo que tenía que aportar eh, Kuzmich esta temporada. Veremos a ver si finalmente se deciden por Edith Tavares. Y el otro nombre, aunque un poco más rocambolesco, es recuperar de la cesión, de Sebas Saiz, que está jugando actualmente en el San Pablo Inmobiliaria de Burgos. Esas son las dos opciones que ahora mismo baraja Alberto Herreros, baraja el Real Madrid para sustituir a Kuzmich. Eh, también veremos por qué eh, no solo es la baja de Randolph y de Kuzmich, sino que también está la baja de Trey Tonkins. Tres pivots Ahora mismo solo quedan dos pivots sanos, entre comillas, Gustavo Ayón y Felipe Reyes, y en el partido ante el CSKA de Moscú tuvo que jugar Jonas Machulis de cuatro para cubrir un poquito esa posición de, de cuatro. así que veremos a ver porque lo va a pasar ciertamente mal. Eh, durante esta semana o al menos hasta que puedan fichar eh, a un pivot el equipo del Real Madrid y ya está preparado nuestro coach de cabecera para que nos analice un poquito esta jornada número dos de la Euroliga. Pedro López, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
3: más tarde.
2: Bueno, una nueva jornada de la Euroliga y yo creo que han pasado muchas cosas. Lesiones en el Real Madrid, primera derrota del Barça-Lasa. En el Vasconia, otra derrota. Eh, muchísimas cosas, pero vamos a empezar eh, desde el principio. Empezamos con la victoria del Real Madrid en casa ante el CSK de Moscú, 82-69. La noticia tal vez sería la. Buena victoria, la gran victoria del Real Madrid pero sin duda es en el formato de lesiones porque pierde Pablo Lasso a Kuzmich para toda la temporada y a Randolph para para un mes problemas para el equipo de Pablo Lasso que a pesar de tener una plantilla bastante extensa eh, ahora mismo se ve sin Tomkins sin Kuzmich y sin Randolph
3: Sí, bueno, son cosas que pueden ocurrir a lo largo de, una, de la temporada una temporada que va a ser sin duda larga y bueno, y yo pienso que lo mejor que, le puede, que puede pensar el Madrid es que le ha pasado a, a, en, en en estos momentos, ¿no?, empezando la temporada, o sea que en ese sentido tienen mucho tiempo para reaccionar y para tomar decisiones que sí que son complejas, pero bueno, eh, tomadas en perspectiva se hace mucho son mucho más fáciles de asumir que no pasado el tiempo y cuando ya se van acortando los márgenes de, de a los momentos complicados de la temporada
2: Sin duda, eh, los de Pablo Lasso, eh, cimentaron la victoria no sé si estás de acuerdo conmigo en la defensa, especialmente en el último cuarto con un Rudy Fernández que estuvo muy intenso en defensa y ojo porque en rebotes, eso sí, el Madrid tiene un problema y lo va a tener más porque ahora mismo tiene tres pivots menos, siguen cogiéndole muchos rebotes ofensivos 45 el CSK de Moscú por 35 el equipo de Pablo Lasso
3: Sí, está claro, es un tema que tienen que replantearse con todas las bajas que tienen eh, bueno, el Madrid podía presumir de que tenía... ...una fisonomía, una planta importante, ¿vale?, en cuanto a que podía jugar con dos jugadores de dos diez ¿vale?, con, bueno, una serie de... ...con un arsenal ahí de, de centímetros, empezando desde un base de dos metros, siguiendo por aleros muy móviles y grandes, ¿vale?, con buenas con buenas perspectivas para defender... Ah, bueno, ahora pues a, a tener que amoldarse a que la baja de los dos pivots y, bueno, y después eso también por otras razones, la de la de Thompson pues también le determina para, para bueno, para cambiar un poquitín la estructura, ¿no? De hecho, pues bueno, ya en el partido del otro día vimos cómo tuvo que echar mano a a poner a un 3 puro como es Machulis a jugar, <risas> Machulis. A jugar de 4, ¿no? Vaya marrón. Evidentemente, o sea, sí, sí, bueno, eso le resta potencial en, en en rebote, pero sin embargo le suma potencial ofensivamente a la hora de abrir el campo, a la hora de conseguir acciones de cara a canasta. Bueno, es unas cosas que pierdes por otras que puedes ganar, ¿no? Uh -huh. Ahí está el secreto de de bueno, del entrenador o de saber amoldar las, la, la filosofía de los esquemas de juego a poder hacer varias cosas a la vez uh
2: -huh. es,
3: es, es una situación complicada, pero bueno, es una situación también enriquecedora para los entrenadores para poder tomar unas decisiones u otras
2: uh -huh. se habla de Walter Tavares, eh, Eddie Tavares, el jugador que estuvo en el Gran Canaria de Cabo Verde, que fue cortado hace no muy mucho por, el, por Cleveland Cavaliers y sin duda, un jugador que promedió en su último año El Gran Canaria, ocho puntos, ocho rebotes Sería sin duda un refuerzo Ahora mismo, como está la plantilla blanca De lujo para los de Pablo Lasso
3: Sí, bueno, a ver Sería poder Tapar un poquitín El hueco que venía a cubrir este año Kuzmit, ¿no? un Jugador grande, un jugador con mucha envergadura con, Para crear problemas a, a los rivales en situaciones De juego cercanos a Varo ¿vale? un jugador con un poder intimidador, intimidador importante además de los dos 20 que hace con sí, sí. una envergadura espectacular ¿vale? pero bueno a ver, yo creo que en ese sentido pues sí que puede dar cosas similares a las que podía dar Kuzmir pero bueno, yo pienso que era más jugador, es más jugador el serbio que no que no este hombre ¿no? Uh -huh. a ver, sí que es un jugador que bueno, de hecho, ha intentado dar el salto a la NBA y no ha acabado de dar el perfil. Yo pensaba que por, por, podría hacerlo porque la última temporada que hizo aquí en Gran Canaria sí. fue muy buena. ¿vale? Unibaca, un Ivaca, no otro. una especie
2: de Sergi Vaca 2, ¿no? Que no se fue de, de aquí habiendo destacado y luego la NBA dio el salto.
3: Sí, era 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 diferente porque bueno, estamos hablando, bueno, Sergi Vaca es un jugador físicamente muy potente, es un, vale, este jugador no lo no no es tan rápido sí. ni de manos ni de ni de su cabeza no le va tampoco demasiado rápido así que es un, un especialista vale es un jugador que que de cerca del aro pues un, te puede producir, hacer muchas cosas pero lejos pues evidentemente va a aportar muy poquito no entonces bueno a ver es un sitio que bueno supongo que el Madrid eh, mirará qué es lo que hay en el mercado le puede aportar ciertas cosas a este jugador pero bueno yo no sé, eh, es comparable en cuanto a que son jugadores que el Madrid quería buscar con, con Kuzmit esta polivalencia de juego duro, de juego cerca del aro, de intimidación, de ocupar mucho espacio, pero yo creo que bueno pues este otro jugador a la hora de tener que sacarlo, por ejemplo, del poste alto, le va a aportar a menos que Kuzmit, que sin ser un gran tirador, pues sí que era un gran pasador, es un, era un jugador más habituado a jugar... Eh, Euroliga y demás. Uh -huh. No sé hasta qué punto, bueno, yo no sé si el Madrid tendrá mucha prisa en incorporar o si moverá más, pero bueno, sí. La verdad que el mercado en este sentido, pues bueno, encontrar jugadores tan especialistas, es uh -huh. no sé hasta qué punto va a ser tan fácil encontrarlos. Uh -huh. Pero más... bueno, pero con todo ello, pues bueno, sí que Randolph, que ahora mismo estaba en un buen momento, sí. la baja de, que tiene para tres o cuatro semanas pues le va a poner problemas. ¿vale? Si no, igual en Liga CD, pues bueno, pues pueden más o menos llevarlo, más o menos, pero en Euroliga yo creo que va a ser una baja sensible, o va a ser una baja sensible y que en función de lo del calendario que tenga, los equipos van a querer castigar su ausencia. Uh -huh.
2: eh, decíamos, eh, rebotes ofensivos del CSKA de Moscú, 18. Por solo nueve de, de, de los blancos. Y varios apuntes del partido. Balones perdidos del Csk 17. Hasta parece mentira para un equipo de Itudis. 17 balones muchos por solo ocho. Del Real Madrid, que en ese apartado estuvo bien, y mejor en triples, el Real Madrid, 40% por 27% del CSK. Hay que decir que los dos jugadores en el que estaba la lupa puesta no jugaron un buen partido, decoló nueve puntos, pero uno de siete en tiros, y fue la vuelta del Chacho otra vez a Madrid, ocho puntos y, curioso, ninguna asistencia en 16 minutos. Me gustaría mirar eh, históricamente cuándo ha sido un partido en el que el Chacho no ha dado ninguna asistencia, pero a mí se me hace muy raro
3: sí 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 realmente eh, eh, es una tarea en cuenta yo no sé si bueno si si el entrenador pues quiso no digo castigar pero sí si, bueno buscar otras opciones pensaría que igual le pudo la presión del ambiente pero bueno si sí que es curioso pues eso no que en los minutos importantes pues no estuviera en pista no a la ...con Nando de Colo... De, ...de jugador importante... ...¿vale?... ...y con Critchon ...ahí apoyándole... En, en, ...en labores de anotación... ...¿vale?... ...cuando... ...bueno... Pues ...cuando el partido estaba... ...para... De ...acabar de decidirlo... ...y no ha puesto fuerte... ...en este sentido, ¿no?... así uh -huh. que... ...bueno... ...sí que también... ...el Madrid tiene aquí... ...el hecho de verse... ...con sus dos lesionados... ...de que le levantan... ...son capaces de... ...ver hasta, hasta la media parte... El partido tiene un color, vale, lo lleva más o menos controlado y a partir de las dos lesiones, a partir de, pues bueno, hay un, se produce un trasvase ahí de, de emoción de que luego, sin embargo, es capaz de, de, de revertir y de convertirlo en un factor fuerte, ¿no? O sea En un eh, estado de ánimo ganador y que, bueno, pues muchas veces es lo que acaba por decidir partidos tan igualados.
2: Seguimos con las caras positivas eh, Valencia Basket de nuevo partidazo el que disputó en la Fonteta 78-71 ante el Anadolu Efes y tenemos que hablar de Eric Green porque ya no es que sea dos tres buenos partidos sino que ayer literalmente se salió, lo metió todo, 24 puntos 5 de 7 tiros además eh, cogió 5 rebotes 33 de valoración este chico lo hace de todo
3: ¿eh? Sí, 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 realmente él ha querido dar un paso atrás, vale, venía de Olympiacos no si no recuerdo mal, sí, 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 sí. vale, y eh, ha querido decir bueno vamos a, a dar un, un paso atrás para dar un salto hacia adelante y se ha buscado un buen equipo al margen de que bueno Valencia pues tiene unos mimbres muy muy bien muy consistentes es un equipo muy serio pero sabe que él allí él, él es el, el hombre el buque insignia el jugador importante el jugador que se tiene que jugar los balones calientes los compañeros lo, lo han aceptado de buen grado y la verdad que si sigue con esta dinámica puede convertirse en un jugador muy muy importante o sea tiene una calidad y un talento asombroso ¿no? y tiene un descaro y un saber estar en la pista del jugador realmente crack Uh -huh. ya, realmente sí, sí, estuve viendo el partido y, y me pareció muy, muy meritorio el trabajo que hizo. Uh
2: -huh. Y además, teniendo en cuenta que el partido de ayer de, del Valencia en triples espectacular, 10 de 21 47% el Valencia básquet por solo 18% 3 de 16, el conjunto de Belimir Perasovic que eh, lo cierto es que se puso a muy pocos puntos en la segunda parte, en el último cuarto, pero al final el Valencia básquet estuvo más sobrio y consiguió, y consiguió la victoria, pero mm, eh, la derrota del Valencia el domingo pasado ante el Real Madrid en casa Eric Green estuvo un poquito gris tal vez también por la buena defensa del Real Madrid, pero aún así ayer eh, se salió y consiguió esa victoria la primera victoria de la temporada en Euroliga para el Valencia Basket estas eran las caras, la victoria del Real Madrid la victoria del Valencia Basket que nos gusta y mucho, últimamente el equipo de Chus Vidarreta y las y la Cruz pues las derrotas del barça Lassa, primera derrota de la temporada ante el Estrella Roja en un partido en el que tuvo dos caras, totalmente, la primera eh, Cruz y la segunda intentó remontar, pero el Estrella Roja al final se llevó el partido
3: Sí, bueno, estamos hablando que este arroja en su campo se transforma. O sea, es
2: una olla a presión. Sin
3: duda alguna, o sea, deja, llevándose por la magnífica afición que tiene, por la presión que pueden poner, que tiene un buen equipo, que tiene un equipo, bueno, o sea, el baloncesto serbio siempre tiene cartas escondidas, tiene ese, ese orgullo, tiene esa, ese saber estar que, que bueno, que es... Es muy complicado ganar en esa pista, ¿no? Y, de hecho, pues bueno, así, así fue, ¿no? O sea, el Barça venía de una una, pues una posición, un estatus importante, o sea, se había hecho un hombre, estaba estaba haciendo practicando un buen baloncesto, ¿vale? Y, sin embargo, se ve sorprendido de inicio por por las ganas, por la emoción, por la emotividad de los, de los serbios. Y luego, pues bueno, sí que es verdad que son capaces de recuperar, de volver a meterse en el partido, pero... ...en momentos difíciles... ...pues bueno, los, los serbios... ...volvieron a sacar el carácter... ...y bueno, y el rochester ...y que este, también hizo... Muy ...un muy buen jugador... Muy, ...muy bueno, sí, 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 la verdad sí. que... ...bueno, fue un buen partido... Fue ...un buen partido que pues bueno... ...yo quiero suponer que Sito no... ...no le da la mayor trascendencia... ...a la que pueda tener de que... ...bueno, de que en Euroliga... ...se pueden perder estos partidos... ...vale, y pista de Belgrado sin duda alguna es un escenario para para que muchos equipos tengan que fallar. Pues no, sí. no no hay más. O sea, uh -huh. yo pienso que bueno, la, la trayectoria que lleva el Barça hasta el momento es muy positiva, es muy positiva. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. En líneas generales equipo, podemos decir que y, bueno, es positivo, y, sí. Yo creo que, que sí que van por el buen camino, van por el camino.
2: Uh -huh. eh, decías tú una pista excesivamente caliente y hablabas de un hombre. Tyler Rochester, un jugador que jugó en la Liga CB en el Basconia, no tuvo mucha suerte eh, fue MVP hace unos cuantos años jugando en el Nidino Grot de Rusia se salió junto con Trey Tonkins, el actual jugador del Real Madrid y luego se fue al Maccabi, no le salió bien y a partir de ahí divagó un poquito hasta que le ha llegado esta oportunidad en estrella roja y lo cierto es que ayer se sale 22 puntos, 3 rebotes y, y 7 asistencias 27 de valoración y luego también eh, apuntabas, mucha cantidad. Es que no les queda otra, porque se han ido jugadores importantes como Kuzmich, como Stefan Jovic, pero aparte, bueno, pues está Stefan Jankovic, Nikola Jovanovic, el propio Milkov Jelica, que jugó también aquí en la Liga Andesa, 23 puntos, también eh, hizo bastante daño, y Pero Antic, que, que regresaba después de su paso por el por el Fenerbahce. Eh, 13 balones perdidos del Barça por solo 6 del Estrella Roja, habla muy bien de un entrenador bastante joven como Dusan Alimpinchevich uno de los entrenadores más jóvenes tal vez de, de la Euroliga y sin duda el mejor del Barça, Kevin Serapin, que eh, sigue dando muestras de que es un gran fichaje para, para el equipo de Sito Alonso
3: sí, sí, sin duda su trabajo es un jugador muy intenso es un jugador que necesitaba el Barça ¿vale? y uh -huh. pues bueno pues evidentemente la competi competitividad que van a tener ahí en el center, tanto Tomic como él, yo pienso que lo único que le puede dar es mm, subir un, un eslabón más en en ese en volver a dejar al Barça en el sitio donde, donde le merece estar, ¿no? que es lo más alto de, de la competición.
2: Y vamos con las otras dos malas noticias Derrota de nuevo del Vasconia, que no parece que quede con la tecla 74-68 en la pista del Maccabi de Tel Aviv eh, Lo cierto es que hablamos la semana pasada, veremos la paciencia de José Ancorejeta, veremos hasta qué punto eh, parece que para esta jornada ya recupera a Patricio Garino y la idea sería que recuperara a todos los lesionados y luego ya cuando ya estén todos, ver realmente si Pablo Orpigioni es el entrenador ideal ...para para este Basconia... ...en el Basconia los mejores... ...22 puntos de Rodríguez Bubuá... ...que era Duda... ...y en el Maccabi de Tel Aviv... ...24 puntos de un ex NBA... ...ex campeón... ...con los Miami Heat... ...como Norris Cole... ...pero parece que el Basconia... ...un solo partido ganado... ...de cinco disputados... ...si tenemos en cuenta... ...Euroliga y ACB...
3: ...sí, la verdad que no... ...no ha empezado de, 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 de la mejor manera... ...como tú apuntas... ...evidentemente... ...las lesiones están lastrando... ...mucho al equipo no está contando el, el, el camino no está contando el ritmo y bueno pues el dato que tú apuntas vale que que bo, bo, a, mm, vuelva a debutar vuelva a, al equipo y sea el mejor mm, no es un buen síntoma bueno, y eso que era a, duda a, y eso que era la... duda
2: por problemas de rodilla era duda o sea que...
3: exactamente res, respecto a la dinámica del equipo eh, sí un jugador lesionado puede hacer un muy buen partido eso no se lo quita a nadie pero que sea el mejor de su franquicia, pues bueno, es que ahí hay cosas que no no no, no, no acaban de, de poner en sí, marcha sí, claro. esa maquinaria de, de esa gran plantilla que tiene, que yo creo que tarde o temprano tiene que ponerse a, 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 a rodar y a, y a dar buenos resultados.
2: Y por último la derrota de Unicaja de Málaga en la pista de Olympiacos una pista siempre complicada aunque no jueguen en, en su feudo, juegan en, en Creta, eh, 80-75 en un partido un poquito raro con altos y bajos, primer cuarto para Olimpiacos, segundo para Unicaja... Eh, el mejor del equipo de Joan Plaza, bastante repartido, 14 puntos de Miroslav este jugador que pinta bastante bien, y Ray McCollum, que parece que se está entonando con 14 puntos, pero bueno, eh, más o menos lo esperado, una derrota en la pista de Olympiacos eh, entra dentro de, de la lógica.
3: Sí, sí, bueno, es una pieza complicada, así que eh, podrían haber aprovechado la... La falta de Spanulis, ¿vale? Que, ¿vale? Tanto Spanulis como Tili estaban en el partido desde, desde la grada. Correcto, ¿vale? sí, sí. Y, pero bueno, sí que es verdad que no no acabó de, de estar cómodo. O sea, defensivamente estuvo bastante metido, Unicaja, pero ofensivamente se le notaron demasiadas lagunas, ¿vale? O sea, pienso que Nedovi que estuvo bien defendido, ¿vale? Hubo momentos en que se perdió, ¿vale? el propio ser vale, que, que la jornada anterior había hecho un partido muy digno, pues estuvo bastante flojo.
2: Solo cinco puntos. ¿eh? Bueno,
3: sí, 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 hace cargo sea, se cargó de faltas, eh, no pudo con, con el con el juego interior también de los griegos, vale, que bueno, los griegos pues bueno tuvieron un partido plácido hasta cierto punto, porque fueron siempre mandando el marcador, pero bueno, hacia, hacia, haciendo la típica goma, ¿no? Ahora me voy, ahora me dejo recuperar pero, bueno, Unicaja no, no supo llevar el ritmo necesario como para ponerle realmente miedo a, al, al, al equipo helero, ¿no? Yo creo que, bueno, perdió una buena oportunidad de, de bueno, de que olimpiacos pues eso, también está en fase de hacerse como equipo, ¿vale? Hay caras nuevas, hay situaciones nuevas, y que en yo pienso que el, el no tener a, a Spanulis pues bueno, pues si sacar un partido de adelante, pues para ellos significa un, un partido, si, cuanto menos, no muy excesante.
2: Uh -huh. y, y teniendo en cuenta que Espanulis, el rol que pueda tener esta temporada no es el rol de, 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 de anteriores temporadas. Eh, de cara a la semana que viene, ojo al partido en Vitoria, Vasconia, Valencia. Un partido que para el Basconia pinta match ball, porque se vería ya con 0-3. No tanta presión para el Valencia Basket, que marcha con 1-1. Eh, Unicaja de Málaga, Bros Bamberg. Partido a priori que Unicaja debería de ganar. Real Madrid, Olimpia de Milano. Un partido también a priori asequible en casa. Y Barça-Lasa, eh, zalgiris Kaunas Esos son los emparejamientos para la jornada número 3. Pero bueno, ese Basconia-Valencia... Eh, pueden saltar chispas en un partido históricamente, ¿no?, que siempre han saltado chispas.
3: Sí, es uno de los muchos derbis que nos vamos a encontrar en Euroliga y, y realmente, pues, bueno, yo pienso que las ganas de empezar a demostrar por parte de Vasconia, pues, tienen que empezar a realizarse lo que tú dices, la presión, ¿vale?, tanto de los medios de comunicación como desde el propio club, que, bueno, sabemos que José Ancieregeta es el entrenador que más entrenador el jugador, el, el presidente que más entrenadores ha tenido es el Jesús Gil del baloncesto es el Jesús Gil del baloncesto sí sí sin sí, duda alguna entonces pues bueno ya veremos hasta cuándo le dura el crédito a, a a Prigioni y bueno y por otra parte Valencia que va con lo que decíamos anteriormente no tiene miembros de equipo muy hecho de saber a lo que quieren jugar y sí con lo que tienen pero realmente es un equipo muy complicado de, de poder vencer porque son muy competitivos y tienen muy, mucha calidad no o sea si le sumamos los destellos de este crack que han podido fichar pues bueno les convierte en un equipo muy muy peligroso
2: uh -huh. Y dejamos la Euroliga y hablamos de la Liga CB, la jornada número 5, con ese partidazo de mañana domingo a las 6 de la tarde en el Within Center, Real Madrid eh, Unicaja de Málaga, con esas bajas de, de los pibos, del juego interior del, del Real Madrid, eh, está claro ¿no? que Joan Plaza va va a quemar todas las naves dentro ¿no? con, con cargas de Sermanidi, de Jeff Brooks, que es duda, y de, y de Dejan Busley ahí pueden hacer daño a, al equipo de Pablo Lasso Sí,
3: bueno, a ver yo pienso que ahí puede estar la clave, ¿no? En, en esa superioridad física de, de los centros de de Málaga, que bueno que pueden acabar de determinar el, el 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 ritmo del partido, ¿no? de todas formas pues bueno por poco que el Madrid sepa que bueno que tienen que los exteriores tienen que hacer un trabajo extra que tienen que contribuir al rebote y que tienen que multiplicarse como hicieron en el último cuarto contra Cesca pues bueno esperemos ver un partido entretenido y, y jugado de, de poder a poder
2: Uh -huh. Pues eh, un placer como siempre Pedro Que nos hayas analizado la, la jornada de Euroliga Y hacer la previa del partidazo de esta jornada número 5 La semana que viene partido partidazo valencia básqueter Bran brancanaria Domingo a las seis y media es el partido eh, más eh, destacado Y sin duda eh, el próximo sábado volveremos a estar aquí eh, pasar consulta para comentar un poquito la actualidad de la Euroliga y de la Liga CB. Pedro, nos vemos la semana que viene, como siempre, a la misma hora en el Canasta de Tres.
3: Venga, hasta luego.
1: Estás escuchando Canasta de Tres con Xavi Cache.
2: Seguimos repasando marcadores de esta jornada número 2 en la Euroliga porque, aparte de los cinco partidos con representación española, se disputaron otros partidos. Panathinaikos 93, Prost-Bamberg 83, Olimpia de Milán 86, Fenerbahce 92, el equipo de Selko Bradovic que se estrenó en esta Euroliga, Kimki 85, Zalkiris Kaunas 77... Esos son los partidos sin representación española. Rápidamente repasamos la clasificación después de dos jornadas, encabezadas por Real Madrid, Maccabi, Olimpia, Kos y Kimki, que han ganado los dos partidos, con una victoria y una derrota: barça Estrella Roja, Valencia Básquet, Fenerbahce, CSK de Moscú, Unicaja de Málaga, zalgiris Kaunas y Panatina y todavía sin estrenarse con cero victorias y dos derrotas: Olimpia de Milán, Basconia, Anadolu Efes y Bros Bamberg. El MVP de esta jornada de Euroliga ha sido para Eric Green, el jugador del Valencia Basket, que literalmente se salió con esos 24 puntos, 5 rebotes y 33 de valoración. Y ojo porque la semana que viene no hay una, sino que hay dos jornadas. Se disputarán martes, miércoles y jueves, viernes. El martes a las 7 de la tarde, Kimki Estrella Roja, a las 8 y 5, Maccabi Olympiacos a las 9 de la noche, Barcelona Azalguiris, Kaunas y Real Madrid. Olimpia de Milano para el miércoles a las 7 de la tarde. CSK de Moscú, Panatina y Kos. 8 menos cuarto, Fenerbahce, Anadolú, Efes. 8 y media, Baskonia, Valencia, Básquet. Derby español o duelo español. Y a las 9 de la noche en el Martín Carpena, Unicaja de Málaga, Bros Bamberg. Esto entre el martes y el miércoles, la jornada número 3. Y la jornada número 4 entre el jueves y el viernes. El jueves a las 7 de la tarde, Estrella Roja, Maccabi de Tel Aviv. Zalgiris Kaunas, Real Madrid. A las ocho y cuarto, Olimpiakos, Kimki. A las nueve de la noche, Olimpia de Milán, Barça-Lasa. Para el viernes, a las siete menos cuarto, Anadolu Efes, CSKA de Moscú. A las ocho, Brosban Basconia. A las ocho y media, Panathinaikos, Fenerbache Y a las nueve de la noche, otro duelo español. Valencia Basket, Unicaja de Málaga en la Fonteta, casi nada se repite la última final de la Eurocup disputado la temporada pasada y ahora hacemos una pequeña pausa y repasamos resultados de la Eurocup y la Basketball Champions League
1: Estás escuchando Canasta de 3 con Xavi Cacho
2: Continuamos en el canasta de tres de hoy, después de analizar la jornada de Euroliga, es momento para repasar rápidamente lo que hicieron nuestros representantes españoles, tanto en la Eurocup como en la Basketball Champions League. Empezamos hablando de la Eurocup porque, malas noticias, los tres representantes españoles perdieron el Gran Canaria en la pista turca del Tofas Bursa, 98-94, a 94, a pesar de los buenos partidos de DJ Silly con 18 puntos y Andrea Pasegnix con 19 los verdugos del Gran Canaria fue Arslan con 21 puntos y Kenny Kadji con 19. El Moraván Andorra también perdió la pista del Fiat Turín de Sasa Bujasic, 92 a 86. A pesar de los dos grandes partidos de dos aleros, Jaka Blasic, 22 puntos y 7 rebotes y Jankovic con 15 puntos y 9 rebotes. En el Fiat Turín, Lamar Patterson con 19 y Trevor Mambuake con 15 fueron los jugadores más destacados. Por cierto, Sasa Bujasic anotó doce puntos con cuatro triples. Y por último, el retapet Bilbao perdía en casa, en Mirivilla, ante el Limoges, 91 a 98, con 19 puntos de Dejan Todorovic y 14 de Alex mumbrú Mientras que en el conjunto francés, Mamadou Jeté con 17 puntos y Kenny Hayes con 14, fueron los jugadores más destacados. Repasamos más marcadores de esta jornada número 2 en la EuroCup. En el grupo A, Unix Kazan 76 París-Lebois 68 y Darussafaka 85, Chedevicha de Zagreb 83. En el grupo B, Japón-Jerusalén 81, Butugnos 86, Grisimborn-Resio Emilia 74, Galatasaray 71 y bayern Múnich 93, lietka 57. En el grupo C, Locomotiv-Cuban 75, Alba de Berlín 59, Partizan 80, lietu ritas 91 y S.R.T.B. Bilbao 91, Limos 98. Y por último, en el grupo D, Asbel Villarban 108, Radio Farmum 77 y Zenit de San Petersburgo 81, Dolomiti Energía Trento 70. La clasificación de los cuatro grupos, en el grupo A la encabeza el Kazan con dos victorias y cero derrotas, igual que el Fiat Turín y el Darusafaka con 0-2, Chedevicha, París Lebois y Morabank Andorra. En el grupo C, Bayern de Múnich y Budu con dos victorias y cero derrotas, Reggio Emilia y Lietcabelis con una victoria y una derrota y cierran este grupo B, japón Jerusalén y Galatasaray con cero victorias y dos derrotas. En el grupo C, la encabeza en solitario, Locomotiv-Cuban con dos victorias y cero derrotas, con una victoria y una derrota. El Alba de Berlín, Limos y Retabet Bilbao junto con el Etubo Ritas y cierra este grupo CEL Partizán con cero victorias y dos derrotas. Y en el grupo D, el grupo del El Bran Canaria, es colíder junto con el Bill el Zenit de San Petersburgo, Dolomiti Energía Trento, Tofas Bursa y Radefal Mulm. Eso quiere decir que todos están empatados, han ganado uno y han perdido uno. Por tanto, máxima igualdad en esta Eurocup. La próxima jornada, la tres, se disputará la semana que viene, miércoles a las ocho y media, en el grupo A, Chedevicha, Morabank, Andorra, en el grupo C, el martes a las ocho y media, Retabel, Bilbao, Partizán de Belgrado, y en el grupo D, el miércoles a las siete y media, Radio Farmul, Gran Canaria. Pasamos a la Basketball Champions League porque... Si decíamos que fue una jornada nefasta en la EuroCup... ...para los tres representantes españoles... ...en la Basketball Champions League... ...lo contrario, ganaron los tres... ...el Iberosal Tenerife... ...en casa ante el Ludisburg, 82-72... ...el Ucam Murcia a domicilio... ...la pista del Eni 62-68... a 68. ...y el Movistar Estudiantes en casa... ...ante el Radón por 78-68... ...en el equipo estudiantil... ...el mejor fue, como no... ...Goran Suto el pivot croata... ...con 14 puntos y 10 rebotes... ...y también buen partido de Darío Brizuela... ...con 17 puntos... ...Victoria, como decíamos... ...del Ucam Murcia... ...62-68... a 68. En un buen partido de los de Ivonne Navarro que finalmente se llevaron la victoria de Rusia de Krasnodar, gracias a un buen partido de Alex Urtasun con 18 puntos y seis asistencias y también buen partido para Sadiel Rojas con diez puntos. Mientras que en el Enisei. 13 puntos para Gilliard y 11 puntos para Elis y por último el actual campeón el Iberostar Tenerife que consiguió la victoria después de vencer 82 a 72 al Ludinsburg con gran partido de Ponitka 16 puntos, 15 puntos para Bromaitis y 13 puntos para Nicolás Ricciotti. La próxima jornada será la jornada número 3, que nos dejará los siguientes emparejamientos. El próximo martes disputará a las seis y media el Tenerife en la pista del gaciante mientras que Lucas Murcia jugará a las ocho y media ante el Dinamo de Sassari italiano y, por último, el Movistar Estudiantes jugará el miércoles a las ocho y media en la pista del Estrasburgo francés. Y después de analizar y repasar lo que ha pasado en la Eurocup y la Basketball Champions League, hacemos una pequeña pausa y miramos ya la jornada número 5 de la Liga Endesa. Vamos a hacer la previa como se merece.
1: ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el planeta baloncesto? Este es tu programa, Canasta de 3 con Xavi Cacho, todos los sábados
2: en Evoxiaitem. Abrimos capítulo de la Liga CB, es momento para hacer la previa de la jornada número 5 en la Liga Endesa, que va a tener dos partidos hoy sábado a las 7 de la tarde, Iberostar Tenerife, Reta B Bilbao y a las 8, Mombuso Obradoiro. San Pablo Burgos. Hablamos primero del de partido entre dos equipos que vienen de disputar competiciones europeas entre semana, el Iberostar Tenerife de ganar en casa Ludinsburg y el Retapet Bilbao de perder en casa ante el Limoges. Por tanto, habrá que estar muy pendientes del de factor cansancio. El Iberostar Tenerife es séptimo en la clasificación con tres victorias y una derrota, mientras que el Retapet Bilbao está a un solo partido. Dos victorias y dos derrotas de los tinerfeños Importante, el encuentro entre el Iberostad Tenerife y el retape Bilbao contará, ojo, con hasta diez jugadores que superan los 30 años, 5 por equipo. Y atención, porque si hablamos de historia, tenemos que hablar de Alex Mumbrú, porque se convertirá en el sexto jugador con más minutos disputados en la Liga Endesa. Ahora mismo, en la actualidad, Récord que ostenta Carlos Jiménez con 16.208. Y sin duda, habrá que estar muy pendientes, miraremos con lupa, al internacional polaco Mateo Ponitka MVP de la jornada número 4 y que en los últimos partidos literalmente se está saliendo. En cuanto al parte médico, Mike Toby Vuelve después de perderse el partido del fin de semana pasado en la pista del Seguros Divina Juventud. Mientras que Davin White es duda por una ruptura fibrilar en el oblicuo interno. Mientras que en los precedentes, dominio del Iberostat Trenife que ha ganado al Rey Betis Bilbao en cuatro de los cinco precedentes disputados en la Laguna. Sin duda es un partido muy atractivo entre dos equipos que están destinados a estar en playoff seguro, en la fase final de la Copa del Rey seguro. El equipo bilbaíno no ha arrancado de la mejor manera, pero ojo porque poco a poco jugadores importantes como Jonathan Tabú están empezando a entonarse. El propio Gladness que se está convirtiendo en un sustituto muy digno de Michael Eric, el pívot nigeriano. Es un jugador que aporta defensa, rebote e intimidación y poco a poco se está adaptando al juego de la Liga ACB. Sin duda, a las 7 de la tarde, partidazo para hoy sábado, tenéis planes y veros a Tenerife Retabet Bilbao. Veremos el factor cansancio, si es importante o pasa mella en el caso de ambos equipos o en uno de los dos equipos. Y vamos con el otro partido. A las 8 de la tarde, en el Fuente de Osar, Monbus Obradoiro, San Pablo Burgos. Ojo porque estos dos equipos, a priori, están destinados a jugar la misma liga, evitar el descenso. La derrota de la pasada jornada del conjunto galleón Barcelona hay que recordar que perdieron por 44 puntos, es la segunda peor de su historia en toda la Liga Endesa. Por tanto, convencido estoy de que Moncho Fernández habrá sabido motivarles de cara al partido de esta tarde. El Monbuso Obradoiro que está ahora mismo en la posición número 11 de la clasificación con dos victorias y dos derrotas mientras que el San Pablo Burgos intenta conseguir la primera victoria de su historia en la Liga ACB. Es una pista complicada, es un rival propicio, pero veremos a ver por qué. Es un fortín el Fuente de Osar, el conjunto gallego ganado los dos partidos, curiosamente que ha disputado esta temporada como local. Luego, fuera de casa, el tema ya cambia. Pero la pasada jornada, el San Pablo Burgos firmó un cuatro de 22 en triples, un 18% de acierto, algo que sin duda... Tienen que mejorar si quieren conseguir esa primera victoria. En cuanto al parte médico, Albert ver duda por una gastroenteritis y Adam Pechacek jugará el resto de la temporada, a mí es sorprendente, en la LEP Oro. Su lugar lo ocupa Jordan Bachinsky, cuya ficha ha activado el equipo gallego. En cuanto a los precedentes, los dos equipos nunca se han enfrentado en un partido de la Liga Endesa, por tanto, a partir de esta jornada ya tendremos un precedente. Mombuso San Pablo Burgos a las 8 de la tarde. Y empezamos ya a hablar de los partidos de la jornada matinal de mañana domingo con un partidazo Derby Vasco, basconia guipúzcoa Basket. El Vasconia viene de ganar solo un partido de los últimos cinco disputados entre Euroliga y Liga Endesa. Porfirio Fisac ha dicho durante esta semana que los resultados no le están acompañando mucho al Vasconia, pero sin duda, nadie duda de que tiene Pablo Prigioni una de las mejores plantillas de la liga endesa. El Vasconia ha ganado siete de los últimos ocho partidos en el derbi vasco ante el Guipúzcoa Basket y además juega en casa. En cuanto a jugadores a seguir... Entre los 10 jugadores más valorados de la Liga Endesa hay dos del Vasconia, Tornique Senghelia y Jason Granger. Y sin duda, el protagonista es Henk Norel, que llega a los 250 partidos en la Liga Endesa. Uno de los jugadores más destacados. En la pasada jornada no hizo un buen partido, pero está siendo uno de los pivots más destacados. En cuanto al parte médico, Michael Facuade es duda por unas molestias en el abductor, mientras que... En el Basconia parece ser que pueden llegar nuevas y buenas noticias, porque Patricio Garino entraría en el equipo en deprimento de Carlos Delfino. Los precedentes. El Basconia ha ganado en ocho de los nueve enfrentamientos en su pabellón contra el Guipúzcoa Basket. Sin duda es una reválida importante. Durante toda la semana han habido mensajes de tranquilidad absoluta con respecto a Pablo Pigioni un Pablo Orpigioni que las redes sociales pidió perdón por la expulsión en la jornada número 4 en la pista del Montaquit fue labrada. Si visteis el partido seguramente habréis visto las imágenes porque se han visto por todos los telediarios. Perdió los papeles el ex base argentino y sin duda hay que tener en cuenta que está sometido a mucha presión. Es mucha la presión que tiene ahora mismo Pablo Orpigioni porque no está llevando a cualquier equipo, no está llevando un equipo recién ascendido, sino que está llevando un equipo con mucho presupuesto que en los últimos años solo conjuga uno de los verbos, que es disputar todas las competiciones sea Liga CB, sea Euroliga o Copa del Rey, y la presión es máxima tal vez está pagando lo de ser entrenador novato y también vemos si poco a poco las lesiones, en el caso de Patricio Garino ya está disponible poco a poco va recuperando efectivos yo ya lo he dicho en anteriores semanas, estoy convencido que cuando Patricio Garino esté en forma, cuando Jordan McRae se recupere, el Vasconia va a ser otro y va a ir para arriba seguro porque Mimbres tiene para hacer una buena temporada. A las doce y media, basconia Guipúzcoa. Vámonos con otro partido interesante. Movistar Estudiantes-Barça-Lasa. El Movistar Estudiantes que, curiosamente, en la Basketball Champions League Dos victorias, cero derrotas, mientras que el Barça viene de perder su primer partido oficial de la temporada en la pista del Estrella Roja. Ojo porque el Barça ha perdido de forma consecutiva en sus tres últimas visitas a la pista del Movistar Estudiantes. Y será un partido importante para Lud Hackanson, el base del Movistar Estudiantes, que se mide a su equipo, el Barça Lassa. Y en cuanto a líderes, el conjunto azulgrana se colocó líder el pasado fin de semana en la Liga Endesa y la Euroliga, por lo que, sin duda, querrá volver, querrá seguir manteniendo ese liderato una semana más. En cuanto al parte médico, Víctor Claver y Raquín Sanders siguen de baja. Ya se perdieron el partido del pasado viernes de Euroliga, por lo que Sito Alonso va a seguir contando con los mismos efectivos que al inicio de la temporada. Salva Maldonado tiene a todos sus efectivos para medirse al Barça-Lasa en uno de los partidos interesantes de esta jornada número 5. Precedentes. Igualdad en un duelo histórico de la competición entre dos pesos pesados históricamente. El Movistar Estudiantes ha ganado en 37 de los 73 precedentes entre ambos equipos disputados en Madrid. 12 y media. Otro partido. Tecniconta-Zaragoza-Morabank-Andorra. Sin duda... El Tecniconta Zaragoza, que está un poquito contra las cuerdas, quiere conseguir su primera victoria de la temporada. Se mide a un Moraván Andorra que tampoco ha empezado mucho mejor que ellos, una victoria y tres derrotas. Además, hay que tener en cuenta que el Moraván Candorra viene de conseguir su primera victoria de la temporada ante uno de los pesos pesados como el Gran Canaria, por lo que querrá continuar el equipo de Joan Peñarroya eh, su racha. Ojo al dato, tres de las cuatro derrotas del conjunto zaragozano han llegado por seis o menos puntos de diferencia, por tanto mala suerte la que está teniendo el equipo de J. Cuspiñera en este inicio de la temporada. Y sin duda, el protagonista será el base canterano Sergi García, que disputará este fin de semana su partido 50 en la historia de la Liga Endesa. En cuanto al parte médico, Nicolás de Jong volverá de nuevo a las pistas, mientras que Gary Neal, Janis Blum y Oliver Estevich son duda por parte del Morabank Andorra, la ya sabida baja de Beca Burchanache. Y en cuanto a los precedentes, el técnicón de Zaragoza ha ganado en dos de los tres enfrentamientos como local contra el Morabank Andorra. Vamos con otro partido a las doce y media en Sevilla, Real Betis Energía Plus. Montaquit fue labrada, el equipo Alejandro Martínez, que mide a uno de los equipos revelación sin duda de este inicio de la temporada. Los dos duelos entre estos dos equipos la pasada temporada finalizaron con victoria del equipo visitante. Victoria del Montaquit fue labrada y... Hablamos de reencuentros importantes e interesantes. Saúl Blanco, el actual jugador del Real Betis Energía Plus, se mide al equipo donde estuvo sus primeras cuatro temporadas en la Liga Andes antes de poner rumbo al Iberostar Tenerife. Y es curioso, pero los dos equipos tienen un contraste espectacular. El Real Betis Energía Plus que intentará conseguir su primera victoria en esta temporada, mientras que el Montaquit Fue labrada cuenta sus partidos por victorias 4-0. El Montaquiz fue labrada 0-4, el Real Betis Energía Plus. En cuanto al parte médico, Donny McGrath, el base del Real Betis, es duda por un golpe en el pie, mientras que el equipo de Néstor García tiene a todos sus efectivos para medirse al Real Betis. Y en cuanto a los precedentes, el Montaquiz fue labrada ha ganado en 11 de sus 19 visitas a la capital hispalense. Vámonos con otro partido, el último de esta jornada matinal de domingo. Herbala Canaria Seguros Divina Juventud a la una de la tarde. El Seguros Divina Juventud que no ha empezado bien la temporada. De hecho, busca su primera victoria de este inicio de temporada. Cero victorias y tres derrotas y contrasta con el Herbala Canaria con tres victorias y una derrota. Eso sí, el equipo de Luis Casimiro viene de perder su primer partido en la pista del Morabank Andorra. En nueve de los últimos diez partidos entre estos dos equipos se impuso el Gran Canaria y sin duda, ya lo hemos dicho, Alberto Libé se medirá al Seguros Divina Juventud, equipo con el que debutó, atención, en Liga Endesa hace ahora mismo veinte años. Espectacular lo de Alberto Libé. Y habrá que estar muy pendiente del de parte médico porque parece que Pablo Aguilar está prácticamente descartado en el Gran Canaria mientras que Alex Roof sigue de baja por el equipo catalán. Precedentes, el Herbalife Gran Canaria ha ganado en 15 de los 27 enfrentamientos como local contra el Seguros Divina Juventud. Un Gran Canaria que, no hay que olvidar, ha disputado competiciones europeas esta semana. Viene de perder en la pista del Tofas-Bursa, como hemos visto anteriormente, y veremos a ver el factor cansancio, también la baja de Pablo Aguilar, que puede ser importante para el equipo de Luis Casimiro, mientras que el equipo de Diego Campo intentará conseguir su primera victoria de la temporada en una pista, eso sí, bastante complicada. El Gran Canaria Arena Últimamente un feudo inexpugnable para los canarios. Vámonos ya a los partidos de mañana por la tarde. A las 6, UK murcia valencia básquet El equipo de Chus Vidarreta que quiere volver a la senda de las victorias después de la derrota el pasado domingo ante el Real Madrid de La Fonteta en el que sin duda fue el partidazo de esta jornada número 4. Hay que recordar que viene de jugar ayer y de hacer un muy buen partido ante el Anadolu Efes. Y los dos partidos de la pasada temporada entre estos dos equipos finalizaron con victoria visitante por la misma diferencia, por tres puntos. Y será un partido importante para dos jugadores, Alex Urtasun y Vitor Faverani, jugadores de Lucas Murcia que jugaron en el Valencia Básquet anteriormente. Y en la racha es importante porque tras perder los dos primeros partidos en Lucas Murcia, el conjunto. Pimentonero ha ganado sus dos últimos choques por cuatro y dos puntos de diferencia. En cuanto al parte médico, Brato es duda, mientras que Víctor Faverani, que no jugó la pasada semana, y José Genantelo siguen siendo baja. No disputaron el partido de Euroliga, ni Fernando Sanemeterio, ni Antoine Diot, ni Latavius Williams, por lo que da la sensación que van a ser baja para esta jornada número 5. Y en cuanto a los precedentes, Dominio Taronja, que ha ganado en sus 12 de las 17 visitas a Murcia. Y por último, el partidazo de esta jornada número 5 en la Liga andesa, Within Center, 6 de la tarde, Real Madrid-Unicaja. Un partido ya importante de por sí. Pero va a ser mucho más importante debido a las bajas que tiene el Real Madrid. A la baja de Sergio Llull se une esta semana las de Kuzmich, como hemos visto, de gravedad y las de Anthony Randolph. Por lo que va a tener muchísimos quebraderos de cabeza Pablo Lasso hasta fichar a un jugador. Ya hemos dicho los nombres que se barajan. Y, en cuanto al parte médico, Rudy Fernández, que ya debutó y lo hizo muy bien en el partido ante el CSKA de Moscú el pasado jueves, vuelve. Pero, como hemos dicho, Kuzmin, Randolph y Sergio Llull son los jugadores dados de baja. Mientras que Jeff Brooks, en el Unicaja, es duda después de no disputar el partido de Euroliga. El dato, el Real Madrid ha ganado de manera consecutiva los últimos 13 partidos que ha disputado como local contra el Unicaja de Málaga. Y hemos hablado de Rudy, que volvió el pasado juego, se está a tres triples de alcanzar los 650 en la Liga Endesa y convertirse en histórico de la Liga Endesa. Y el regreso, Joan Plaza, Carlos Suárez y Dari Diez regresan a Madrid, ciudad en la que han entrenado y han vestido la camiseta del Real Madrid con anterioridad. Y en los precedentes, Dominio Blanco, que se ha impuesto en 33 de los 38 duelos entre ambos equipos disputados en Madrid. Veremos a ver ¿Cómo ajusta el juego interior? Pablo Lasso, Tulis jugó de cuatro de falso cuatro en el partido ante el CSK de Moscú. No le quedó otra, pero veremos muchos minutos jugar a Gustavo Ayón y muchos minutos a Felipe Reyes. Un Gustavo Ayón que este verano se ha cuidado mucho, ha renunciado a la selección de México y... No obstante, estamos al inicio de la temporada, por lo que todavía las piernas están frescas y no están cargadas. Veremos Felipe Reyes también, un jugador que está siendo utilizado más en Liga ACB que en Euroliga y sin duda va a tener que dar el do de pecho, va a tener que ser protagonista junto con el pívot mexicano. A las 6 de la tarde, en el Wizing Center, Real madrid Unicaja, partido que cerrará esta jornada número 5 de la Liga Endesa. Y después de hacer la previa de esta jornada, hacemos una pequeña pausa y conocemos el ganador de la jornada número 4 de la Liga Supermanager Canasta de 3. Y os damos consejos de última hora, si no lo tenéis claro, de cara a la jornada que empieza esta tarde.
1: Canasta de 3, con Xavi Cacho.
2: Abrimos el rincón del supermanager como siempre para conocer el ganador de la jornada número 4 en la liga supermanager canasta de 3 a la que todavía os podéis apuntar recordar tenéis que buscarla así liga supermanager canasta de 3 2017-2018 la contraseña canasta de 3 con minúsculas y el 3 con número el ganador al finalizar la temporada se llevará una suscripción para el NBA League Pass de la temporada 2018-2019 y podrá elegir o bien una camiseta de Kyrie Irving con el 11 a la espalda de los Celtics o bien una de Lonzo Ball con el 2 de los Lakers a la espalda. Y el ganador de la jornada 4 fue el equipo sin solomillo no hay paraíso de Undiano de Zaragoza con 186. Enhorabuena. Segundo más Turbiño Huertas del manager Ayrnest con 184,20 y tercero Faenar Alun de Babazorro de Aro con 181,60. En la general, Bichos, de Babazorro de Aro, sigue líder, 758,80. Segundo, Sin Solomillo, No Hay Paraíso, de Undiano Zaragoza, 733,20. Y tercero, Cabuquicho, Babazorro de Aro, con 732 puntos. Y ahora es momento para daros aquellos pequeños consejos de cara a la jornada número 5, que empieza esta misma tarde. Empezamos con la posición de base, donde encontramos a... Un jugador del Movistar Estudiantes, Omar Cook, que viene de hacer 24 en la primera victoria del Movistar Estudiantes en la pista del San Pablo de Burgos y tiene que hacer un menos 17 para subir un 15% su valor. Cuesta 739.000 euros, eso sí, juega en casa ante el Barça-Lasa. Por tanto, va a tener un partido bastante complicado. El segundo nombre, el de Ferran Basas, el base del Iberostar Tenerife, viene de hacer 14,40. Está baratito, 262.000 euros. 967.000 euros y tiene que hacer menos 2,60 para subir un 15% su valor. Juega en casa, en el feudo del Santiago Martín, ante el Retabet Bilbao. Y por último, hablamos de Albert Ulibe. El incombustible Albert Ulibe cuesta 871.000 euros. Tiene que hacer 2,16 para subir un 15% su valor y viene de hacer 13. Eso sí, viene a hacer un mal partido en la Eurocup, pero aún así juega en casa un partido a priori asequible ante su ex equipo el Seguros Divina Juventud. Vámonos a las posiciones de aleros porque ahí encontramos, como no, al MVP de la jornada 4, Mateo Ponizka, el alero polaco del Iberostar Tenerife que viene a hacer 40 con 80 en la victoria del Iberostar Tenerife en la pista del Seguros Divina Juventud. Tiene que hacer menos 26 con 61 para subir un 15% su valor, que es ahora mismo de 835.000 euros. Por cierto, que decir que está siendo utilizado por el 29% de los managers. El segundo, Alex Llorca, y además interesante porque ocupa plaza de Nacional. El jugador del San Pablo Burgos cuesta solo 257.000 euros Viene a hacer nueve, está ahí en los últimos tres partidos de hacer una media de diez y tiene que hacer menos 17 para subir un 15% su valor. Juega en la pista esta tarde del Obradoiro. Y por último, es caro, pero todavía puede subir más. Eric Green, el escolta del Valencia Básquet, que ayer se salió en la victoria ante el Anadolu Efes, hizo 12 ante el Real Madrid, pero aún así. Haciendo menos 11,23, sube un 15% su valor, que ahora mismo es de 1.075.000. Por tanto, es la última oportunidad para que podáis fichar a Eric Green y suba ya a más de 1.100.000 euros. Juega en la pista, siempre difícil pista, de Lucas Murcia. Y por último, en los pivots, importante, interesante, Gustavo Ayón. ¿Sabéis por qué? Está lesionado Kudmich para toda la temporada. Anthony Randolph también va a ser baja durante un mes. Así que Gustavo Ayón y Felipe Reyes van a jugar bastantes minutos. Incluso Machulis va a jugar de cuatro. Pero tenemos que hablar antes de Pierre Uriola, el pívot del Barça Lassa. Viene a hacer 25 con 20. Da la sensación que sito Alonso va a utilizar más al pívot catalán en partidos de ACB. Y en el partido de Euroliga lo va a confiar más en Adrian Morman y en Kevin Serapin. Pero aún así tiene que hacer menos 27 para subir un 15% su valor. Está siendo utilizado ahora por el 39% de los managers y cuesta 584.000 euros. Y además ocupa plaza de Nacional. También hablamos de Jeff Brooks. 34% de los managers lo están utilizando, el pivot del Unicaja de Málaga, 561.000 euros cuesta y tiene que hacer menos 24 para subir un 15% su valor. Eso sí, juega en el Wissing Center ante el Real Madrid, pero dado y cómo está el equipo de Pablo Lasso en posiciones interiores, parece que puede ser un partido propicio para Giorgio Shermanidi, para Jeff Brooks o para Dejan Muslim. Y... Como hemos dicho, Gustavo Ayón y Felipe Reyes, en el caso de Gustavo Ayón, ahora mismo está caro, es uno de los pivots más caros del juego, pero aún así, el jugador del Real Madrid cuesta 1.155.000 euros, viene a hacer 13,20, eso sí, tiene que hacer 28,88 para subir un 15% su valor y 16,50 para mantenerlo. Está siendo utilizado por el 7% de los managers, mientras que... El caso de Felipe Reyes cuesta 700.000 euros, viene a hacer 9,60 y tiene que hacer 10 para mantenerse y 16 para subir un 15% su valor. Y hasta aquí las recomendaciones de cara a la jornada número 5 de esta Liga Supermanager Canasta de 3 a la que, insisto, todavía os podéis apuntar. Y después de hablar de la Supermanager, es momento de hacer una pequeña pausa y hablamos, encaramos la recta final del Canasta de tres. Vamos a hablar del inicio de la NBA lamentablemente con muchas lesiones
1: Estás escuchando canasta de 3 con Xavi Cacho
2: y Llegamos a la parte final del canasta de 3 y es momento para hablar de la NBA porque el pasado martes arrancó una nueva temporada y lo cierto es que arrancaba con dos platos muy fuertes un Cleveland Cavaliers-Boston Celtics o lo que es lo mismo, la vuelta de Kyrie Irving con la camiseta de Boston Celtics al Kick and Loans Arena y un Golden State Warriors Houston Rockets, Chris Paul y James Harden contra el equipo campeón. Pero... A los cinco minutos de ese Cleveland Boston Celtics, sin duda la noticia de la semana está estuvo en la lesión de Gordon Hayward. Seguramente habréis visto, los que visteis el partido en directo, luego grabado, las imágenes son muy fuertes. Espectacular la realización de este tipo de eventos. Las cadenas de televisión de la NBA y de Estados Unidos en general... Siempre cuidan muy bien el producto para no sacar ninguna imagen que pueda ser sobrecogedora, pero sin duda los que vimos el partido tenemos aún el miedo en el cuerpo por esa imagen, esa tibia rota. Muchos expertos en Estados Unidos están diciendo que Gordon Haywood va a tardar de año y medio a dos años para estar recuperado del todo, tanto física como mentalmente, a los cinco minutos, insisto, de partido se lesionó en un salto en el que también va LeBron James y creo que Tristan Thompson y al final cae mal y se rompe la tibia. Un contratiempo muy importante para los Boston Celtics que habían confiado en ese Big Three, Kyrie Irving, Gordon Haywood y Joel Horford para arrebatarles. El dominio en el este a los Cleveland Cavaliers, pero sin duda es un contratiempo, como decíamos, eh, muy importante para el equipo de Brad Stevens. Como decíamos, dos años puede tardar en recuperarse del todo. Una lesión más o menos similar es la que tuvo Paul George hace dos temporadas durante la preparación de eh, Estados Unidos para los Juegos Olímpicos y... La verdad es que ha vuelto a un nivel espectacular Paul George, el nuevo jugador de los Oklahoma City Thunder. Al final, victoria de los Caps 102 a 99 los Celtics que no arrancaron de la mejor manera. No obstante, después de esa imagen, de esa lesión de Gordon Haywood, se notó anímicamente que el equipo de Brad Stevens no estaba en la pista, pero aún así sacó fuerzas de flaqueza, como siempre, orgullo verde, y consiguieron ponerse ahí. ahí. Kyrie Irving tuvo un triple para llevar el partido a la prórroga, pero finalmente no entró. Y los Caps que se hacían con este primer partido de la temporada, por 102 a 99. La imagen, insisto, de la lesión de Gordon Haywood es desgarradora Nos dejó destellos, eso sí, el partido de lo que nos puede esperar este año, con un Jason Tatium, el novato que francamente lo hizo bien, con Jalen Brown que después de la lesión de Gordon Haywood va a tener que asumir muchos más tiros y va a tener que jugar muchos más minutos. Para empezar, en el partido de esta madrugada que gana Boston Celtics ante los Philadelphia 76ers, Brad Stevens ya juega con Aaron Baines de 5, All Horford de 4, Jalen Brown de 3, Jason Tatum de 2 y Kyrie Irwin de 1. También bien es cierto que en este partido Marcus Smart eh, eh, no jugó. Pero esta semana nos ha dejado muchas lesiones y la mayoría graves. Aparte de la lesión de Gordon Haywood. Hemos tenido la lesión de Jeremy Lin. Ojo, lesión de rodilla, fractura del tendón rotuliano de su pierna izquierda. Se pierde toda la temporada. Una lástima para el jugador eh, taiwanés. Pero no ha sido los únicos. Ya Michael Green, el pivot de los Memphis Grizzlies, dos meses de baja por un problema en la rodilla. Y Draymond Green, que se lesionó en el partido inaugural ante Houston Rockets parecía la lesión más seria, pero al final fue un simple esguince. Ni eso porque esta pasada madrugada ha jugado de titular y además sin restricciones de minutos para la victoria de los Warriors ante los New Orleans Pelicans. Hablando de ese partido, del Golden State-Houston Rockets, hubo un antes y un después tras la marcha de Draymond Green con camino a los vestuarios. Es curioso, pero cuando se lesionó Green, los Warriors ganaban por once puntos, 99-88, en el final del tercer cuarto. Y a partir de ahí, parcial de veinte treinta y cuatro para los Rockets con un Harden estelar con 27 puntos, seis rebotes y 10 asistencias. De hecho, Green se marchó quedándose a solo un punto del triple doble, 9 puntos, 11 rebotes y 13 asistencias. Un jugador, Draymond Green, que es uno de los reyes del talking, heredando los buenhaceres de Kevin Garnett, pero es un pedazo de jugador espectacular la visión de juego. En la mayoría del partido no subió el balón Stephen Curry, sino que era el propio Draymond Green el que iniciaba todas las jugadas de ataque del equipo de Steve Kerr y sin duda una pieza importantísima para los actuales campeones, pero afortunadamente no fue nada y ya esta pasada madrugada ha podido jugar un partido en el que también Chris Paul tuvo problemas físicos y no acabó el partido y donde aparte de James Harden estuvo muy bien un Eric Gordon que le hemos visto bastante mejor físicamente y además no solo tirando de tres sino también penetrando con un físico bastante mejorado con respecto al de anteriores temporadas así que en el Primera jornada inaugural, victoria de Caps y victoria de los Rockets, dando la sorpresa en la pista de los Golden State Warriors. Y tenemos que hablar de más lesiones, pero esta un poquito especial, la de Nikola Mirotic, porque estará dos meses de baja, tras popinarle un puñetazo en la boca a su compañero Bobby Portis, el ex de Arkansas, durante un entrenamiento. Al parecer, tiene roto por varias partes el maxilar inferior, la franquicia, de hecho, ha suspendido con ocho partidos a Bobby Portis. Lo peor de todo es que el propio Nikola Mirotic eh, ha declarado hace poco que ni se enteró de los dos puñetazos que le propinó su compañero eh, Bobby Portis. El propio Scottie Pippen, siempre ligado a la franquicia de Illinois, ha dicho que había mala sangre desde hace tiempo y la verdad es que en el primer partido de temporada que hemos visto de los Bulls en la pista de los Raptors, lo cierto es que el nivel de la plantilla del equipo de Fred Hoiber da bastante que desear, sin Mirotic, sin Bobby Portis, Laurie Markkanen y Robin López teniendo que, bueno, pues dar un paso al frente ofensivamente. Eh, victoria de los Bucks en la pista de los Celtics el miércoles, una victoria sorprendente, 100-108, a 108, con el que está llamado a ser el futuro MVP de la NBA, Giannis Tocumpo 37 puntos y 13 rebotes en un partido en el que los Bucks fueron superiores a los Celtics y se llevaron finalmente el partido. Oklahoma City debutó el pasado jueves. Parece que funciona el experimento del Big Three porque Russell Westbrook, primer triple doble de la temporada en el primer partido ante los Knicks. 21 puntos, diez rebotes y quince asistencias. Y muy bien, tanto Paul George, 28 puntos, como Carmelo, con 22 por los Knicks. Por cierto, pobre imagen del equipo de Jeff Hornacek con un porcinkis que remó prácticamente solo y eso es lo que le espera durante la temporada, 31 puntos y 13 rebotes. Sorprendió lo poco que jugó Willy Hernán Gómez, solo 3 minutos, minutos residuales y ahora mismo es el tercer cuarto pivote en la rotación eh, tras Kylo Quinn. Sorprende, cuanto menos, porque el rol la temporada pasada era diferente, pero es evidente que el equipo neoyorquino dio una imagen bastante pobre, especialmente en la segunda parte, sin ideas en ataque, con un team Hardaway Jr. muy perdido en defensa, cometiendo muchas faltas. Franny Tiquilina, eh, la apuesta de Phil Jackson en el draft antes de irse o antes de que le despidieran, lo cierto es que se le ve muy verde y en líneas generales el equipo eh, da la sensación que lo va a pasar francamente mal durante toda la temporada. Ron Baker haciendo de base suplente, un jugador que a mí personalmente creo que no tiene nivel para estar en la NBA, para jugar tantos minutos, eh, lo digo así de claro y, y así de directo, pero eh, eso es lo que le espera a los New York Knicks que con un poco de suerte al finalizar la temporada Podemos llevarnos el número uno y quién sabe si nos llevamos a Luka Doncic, que es el premio gordo de la lotería. Pero eso es, eh, creo yo, soñar antes de tiempo con la llegada de Luka Doncic a la Gran Manzana. También tenemos que hablar de Los Ángeles Clippers, que ganaron el derby angelino del pasado jueves, y dos con un partidazo tanto de Blake Griffin... Como de De André Jordan Griffin se fue a los 27 puntos y 12 rebotes. Y ojo, De André Jordan, 14 puntos y 24 rebotes. Absolutamente espectacular el partido de los dos pivots titulares en el equipo de Glendale Rivers. Y los Lakers, pues bastante, bastante... Flojo especialmente en defensa, llegó a ganar incluso por 27, 28, 30 puntos eh, los Clippers y al final maquillaron el marcador con un Lonso Ball que no estuvo especialmente bien. Ahora hablaremos del gran partido que ha hecho esta pasada madrugada en la victoria de los Lakers ante los Phoenix Suns, eh, pero da la sensación que eh, Luke Walton tiene mucho trabajo, mucho trabajo por delante durante la temporada a pesar de que tiene, insistimos, buenos mimbres, eh, el propio Luke Walton como el Lonzo Ball, Kyle Kuzma, que saliendo desde el banquillo eh, ciertamente pues está eh, cumpliendo, Alden titular, también eh, Brook López, un jugador que tiene que aportar, no rebotes, pero sí puntos eh, tanto fuera como dentro de la zona. Y aún así eh, consiguieron la primera victoria esta pasada madrugada. Y ahora centrámonos, obviamente, en lo que ha pasado esta pasada madrugada. Como decíamos, más o menos hemos ido comentando algunas cositas. Por ejemplo, primera victoria de los Celtics de la temporada, 92-102 a 102 en la pista de los 76ers. ...con un buen partido de Kyrie Irving ...21 puntos, 17 puntos, 9 rebotes... ...de Old Horford y Jason Tatum... ...el rookie, 15 puntos... ...8 rebotes en 33 minutos... ...hay que destacar los 10 puntos... ...de Sean Larkin que ha hecho un buen partido... ...en momentos importantes en los que... ...el partido estaba igualado... ...ha ido por delante... ...Boston en la primera parte pero en la segunda... ...especialmente en el tercer cuarto... Philadelphia 76ers... ...gracias como no a JJ Reddick... Y a Jarrod Bayliss se han colocado por delante, pero al final los Celtics han tirado de oficio, de defensa, y han conseguido la victoria. Eh, decíamos que Aaron Baines ha ocupado el puesto de titular teórico eh, de Gordon Haywood, en la posición de 5. Y Jason Tatum ha ocupado esa posición que ocupaba Gordon Haywood en el primer partido de la temporada. Eh, mientras que los Sixers, ya hemos dicho los mejores, Bayliss y Redick. También buen partido de Darío Saric desde el banquillo, quedándose a un punto del doble-doble. 9 puntos y 10 rebotes. Primera victoria de los Golden State Warriors. Le ha costado más de la cuenta porque ha ido perdiendo en el primer cuarto hasta por 15 puntos de diferencia. Han salido bastante empanaos el equipo de Steve Kerr, pero al final han conseguido la victoria por 120 a 128. Ha jugado Draymond Green, como ya hemos dicho, y se ha quedado... Ahí rondando el, do el triple doble, 10 puntos, 5 rebotes y 9 asistencias en 35 minutos. Los mejores, Clay Thompson, 7 de 12 en triples, 31 puntos. Stephen Curry también ha jugado un gran partido, 28 puntos, 8 asistencias y 22 puntos, 8 rebotes. 7 tapones para Kevin Durant. Desde el banquillo, 11 puntos para David West y en los New Orleans Pelicans, los dos que van a meter... Prácticamente el 80% de los puntos. Anthony Davis, 35 puntos, 17 rebotes, 5 asistencias. Y de Marcus Cousins, 35 puntos, 14 rebotes, 5 asistencias y 4 robos de balón. Van a estar bastante solos, pero ha sido un partido en el que en defensa, en el primer cuarto, ha estado horrible Golden State Warriors, 39-26. Luego en el segundo lo han arreglado y al final han acabado imponiéndose y consiguiendo la primera victoria de la temporada. Y tenemos que hablar de los Cleveland Cavaliers que han conseguido su segunda victoria en dos partidos en una pista complicada ante el que puede ser el relevo generacional del propio LeBron James Janis Antetokounmpo 97 a 116 con un partidazo de nuevo de Antetokounmpo 34 puntos 8 rebotes y 8 asistencias un Antetokounmpo que ha declarado el propio Kevin Durán, que se declara fan incondicional del jugador griego y que va a ser el mejor jugador de la historia. Aparte de esos 34 puntos de Antetokounmpo, 16 puntos para el jugador de segundo año, el sophomore Malcolm Brogdon. Y en los Cavaliers, 24 puntos, 5 rebotes, 8 asistencias de LeBron, 17 puntos, 12 rebotes de Kevin Love y 14 puntos para Jake Crowder. Desde el banquillo, buen partido de Kyle Korver, 17 puntos, 5 de 6 en triples. Unos Cavaliers que van viento en popa de momento con ese 2-0. a 0. Y tenemos que hablar de ese partido 130-132 que han ganado los Lakers, eh, festival anotador. También gracias, en parte, a los 29 puntos, 11 rebotes y nueve asistencias. Ha quedado a una asistencia Alonso Ball de un triple doble. También buen partido de Brandon Ingram, 25 puntos. A los dos les vimos bastante mal ante los Clippers. Y Jordan Clarkson desde el banquillo, 17 puntos. Kyle Kuzma, 15 puntos y catorce puntos de Larry Nance Jr que es el cuatro titular para Luke Walton mientras que en los Suns veintiocho puntos de Bledsoe y veinticinco puntos once rebotes y ocho asistencias también se ha quedado rozando el triple doble Devin Booker que ha estado bastante entonado en el lanzamiento exterior seguimos repasando marcadores Primera victoria también de los Sacramento Kings en la pista de los Mavericks. Dennis Smith Jr., el rookie, no ha jugado por problemas físicos. Y en los Kings, 21 puntos para George Hill y 13 puntos para Zach Randall. Mientras que en los Mavericks... 24 puntos de Harrison Barnes. Seguimos repasando los últimos resultados de la jornada NBA. Tenemos que hablar de la victoria de los Timberwolves, 100 a 97, ante los Jazz de Ricky Rubio. Un Ricky Rubio que volvía de nuevo a la que había sido su casa. Y lo cierto es que ha jugado un partidazo. 19 puntos, 5 rebotes y 10 asistencias a pesar de la derrota. Rodney Hood 20 puntos y 16 puntos para Derrick Favors. En los Timberwolves también primera victoria de la temporada. 21 puntos de Andrew Wiggins, 20 puntos y 10 rebotes. Para Cal Anthony Towns, eh, el problema de tener tan buenos jugadores en el 5 inicial, en el partido que pierden en el primero ante San Antonio Spurs, lo pierden por los titulares. Pues bien, Jimmy Butler, 39 minutos, solo 13 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias. No va a haber balones para todos, obviamente, pero está claro que ese es el camino. Desde el banquillo, llama al Crawford con 17 puntos. Y tenemos que hablar también de otros resultados sorprendentes, por ejemplo, los 41 puntos que ha anotado Nikola Bukevich, el pivot montenegrino, 41 puntos, 12 rebotes en la derrota de su equipo, los Magic, en la pista de los Nets, 126 a 121, con 17 puntos de D'Angelo Russell, 17 de Demar Carroll y... 17 puntos 17.11 rebotes de Trevor Booker y 16 para Spencer Dinwiddie. En los Magic aparte de los 41 puntos de Bukevic, 22 puntos de Evan Fournier. Y seguimos repasando marcadores, tenemos que hablar de la victoria de los Hornets 109 a 91 ante los Hawks con partidazo de Kemba Walker, la victoria de los Trail Blazers 114 a 96 en la pista de los Pacers con gran partido de la dupla McCollum-Damian Lillard. 28 puntos, rebotes de McCollum. Y Lillard se ha quedado rascando ahí el triple doble. 18 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias. También tenemos que hablar de la victoria de los Washington Wizards en la casa contra Pistons. 115 a 111 con otro gran partido del de dúo. Zipi -Zape, John Wall, 26 puntos, 10 asistencias. 25 puntos para Bradley Bill, 28 puntos, 9 rebotes para Otto Porter Jr. Como veis, son resultados de esta pasada madrugada, partidos en los que ciertamente ha habido mucho en juego y obviamente hemos visto la primera victoria de Golden State Warriors y la de Boston Celtics. Nos espera una temporada realmente apasionante y hablando de lesiones, esta pasada madrugada también se ha lesionado Derrick Rose en la victoria de Cleveland ante los Milwaukee Bucks en una acción bastante, bastante sucia de Greg Monroe. Estará como mínimo un partido de baja y eso nos puede dar a José Calderón saliendo de titular incluso o desde el banquillo. Veremos a ver si el de Villanueva de la Serena puede disputar partidos como titular con los Cleveland Cavaliers, junto con LeBron James, Dwayne Wade y compañía. Y también tenemos que hablar de lesiones porque aparte de Derrick Rose, Chris Paul, que ya no jugó en el partido que ganan los Rockets en la pista de los Kings y por lo visto ha dicho el propio D'Antoni que no es ningún problema de desgarro, no hay ninguna rotura, sino simplemente es un golpe, por lo que quieren ser cautos para eh, que vuelva en plenas condiciones, eh, Chris Paul, el fichaje estrella de los Houston Rockets. Y después de repasar la actualidad de esta primera semana en la NBA, por cierto, el NBA League Pass lo tenéis gratis hasta el próximo 24 de octubre, así que podéis ver este fin de semana todos los partidos eh, gratis. Y como decíamos, después de repasar toda la actualidad de la NBA, por cierto, la semana que viene hablaremos ya, empezaremos a hablar de la NCAA, porque ya no le queda mucho. Como decíamos, es momento de cerrar la persiana de este canasta de tres de hoy sábado.
0: So
2: ya está aquí el canasta de tres de hoy, volvemos el próximo sábado como siempre para analizar todo lo que pase en el deporte de la canasta. Recordar que hay dos jornadas de Euroliga, una se disputan martes miércoles y la otra el jueves viernes, que nos dejan dos enfrentamientos entre equipos españoles, el martes ese vasconia valencia básquet y el viernes ese Valencia-Básquet contra Unicaja de Málaga. Haremos la previa de la jornada número 6 en la Liga ACB que nos dejará también un partidazo. En La Fonteta, Valencia Basket, Herbalife, Gran Canaria. Y, por supuesto, hablaremos de la NBA, donde ya llevaremos dos semanitas de competición. Esperemos no tener que hablar de lesiones, sino que solo de baloncesto. Nada más, nos vamos, que paséis una muy buena semana, un muy buen fin de semana. Y, sobre todo, gracias por escucharnos. Adiós.
0: It's
1: de tres con Xavi Cacho